0: Ici Ricardo. Et Emily marchand d'IGA. On a
1: envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Une rencontre de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio. Une
1: radio pas comme les autres. Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors euh, une bizarre affaire là, c'est on parle de ces accusés de complot et de méfaits. Les gens vont s'en souvenir, Un groupe d'anti mesures sanitaires qui avait bloqué euh, le, le pont tunnel, la fontaine. Et là, a euh, priori c'est une toute petite cause là en termes d'importance puis d'argent, mais qui pourrait euh, prendre un temps fou, gaspiller un temps fou du palais de justice.
0: Ben, en fait, je vais revenir sur ces propos-là puis je voulais faire un petit tour avec vous, mais effectivement, là, on demande de fixer un procès de 20 jours pour entendre l'entièreté de la preuve dans cette affaire-là. Effectivement, on parle de méfaits, accusations pour des méfaits de moins de 5000 euh, suite euh, au blocage du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, mais de complot également. On parle aussi de six co-accusés. Il faut le mentionner, quand on a plusieurs personnes euh, dans le même dossier, ça peut justifier la longueur euh, des délais, de la durée d'un procès qu'on va fixer, puisque chacun a le droit de présenter une défense. Chacun a le droit également de contre-interroger les témoins qui vont défiler de la part de la poursuite. Donc, c'est sûr que quand on parle d'un dossier où la gravité, par exemple, ou les conséquences euh, pourraient être évaluées plus petites que, par exemple, un gros dossier de drogue ou euh, une expertise de fraude, par exemple, mais qui n'en demande pas moins, qui nécessite ce temps-là. Et ça aussi, je voulais le mentionner, ce sont tous des individus sans avocat. Alors, quand il n'y a pas d'avocat pour filtrer le débat... Ça ralentit. Ça ralentit, c'est clair, puisque déjà, l'analyse de la preuve ne se fera pas nécessairement de la même façon. Euh, le traitement de chacun des témoins, poser les bonnes questions, et on le mentionne, le contre-interrogatoire est un art, et c'est un art qui s'apprend avec la pratique, et on le dit, on le répète tellement souvent à l'école, ça prend même presque 30 ans d'expérience. Alors, c'est clair pour moi que des, des non-juristes qui se lancent là-dedans ça implique tout un défi et également tout un défi de respect euh, des règles de procédure.
1: Donc, quand ça prend, quand il y, y a plusieurs jours qui sont prévus comme ça, est-ce que ça, ça retarde le moment où on peut inscrire dans le rôle? Parce que là, il faut trouver des, des, du temps au palais de justice, est-ce que ça reporte le moment où on va pouvoir tenir le procès?
0: C'est sûr et certain. En ce moment, la réalité euh, des délais judiciaires, là, on parle du district de Montréal, euh, c'est quand même un énorme district. Il y a beaucoup de volumes, donc beaucoup de dossiers qui transigent par là. Euh, dès qu'on fixe des dossiers de plus de deux jours, on nous envoie euh, en gestion. C'est-à-dire on passe devant un juge qui va évaluer avec les parties la durée qu'on a cru bonne de fixer avant de fixer ces dites dates-là, pour justement filtrer ou ramener à une durée plus raisonnable euh, celle qu'on prévoyait avant euh, de fixer ces dates-là. Donc déjà ça, ça allonge un petit peu plus les procédures, mais on s'entend, ça permet euh, d'ajuster le tir si jamais on voit que c'est déraisonnable. Et dans ce cas-ci, le juge Labelle a tranché qu'en raison également des demandes que les co-accusés ont faites, soit des requêtes qu'ils désirent présentées, euh, il évaluait le taux à peu près dix jours sur le fond, donc pour la présentation de la preuve, les comptes interrogatoires, et dix jours pour la présentation de chacun de ces co-accusés-là, de leurs requêtes euh, qui sont présentées au moment du procès. Et après ça, je vais vous le dire, là, pour deux, trois jours, là, ça va au printemps. Là, alors, pour vingt jours de procès, il euh, faudrait voir, ce sera peut-être un procès qui sera divisé euh, sur deux, trois jours par-ci, deux, trois jours par-là, ou si on est capable de monopoliser une salle, monopoliser un juge pour cette durée-là, mais euh, ben, ça risque peut-être seulement même d'aller à l'été ou à l'automne prochain.
1: Eh ben. mmh. Un autre dossier de méfait, celui-là bien différent, euh, pour une, une adolescente accusée de méfaits pour des propos menaçants dans une école.
0: Oui, ça, je voulais revenir là-dessus, euh, surtout pour envoyer un message très clair à toutes et à toutes, euh, mais surtout à nos jeunes, de ne pas prendre pour acquis que lorsqu'on partage des choses sur les réseaux sociaux ou qu'on fait des appels, même anonymes, euh, que ça va passer dans le beurre et que ça peut euh, se faire sans conséquences. Il peut y avoir des conséquences et malheureusement, c'est une école euh, à, sur la rive Sud, héritage, qui a été déjà ciblée en 2019 et en 2020 par ce même type de propos-là où on a obligé la suspension des cours, où il y a eu un grand déploiement, grand déploiement policier. Et là, on a réussi à mettre la main sur une jeune adolescente qui ne fait pas partie du réseau de cette école-là, euh, qui aurait été arrêtée mardi suite à une enquête. Et elle fera face à des accusations de méfaits publics euh, qui, peuvent, qui peuvent avoir des conséquences sur son avenir.
1: Alors clairement, là, c'est des choses qu'on qu ne prend pas à la légère, ce sont pas des blagues à faire. Oui, quand on parle d'avenir, ça, ça, ça représente quoi? Parce que là, on parle d'adolescents, euh, bon, des menaces qui étaient visiblement pas fondées. Mais il, y a, il y en a eu encore cette semaine, parce qu'à Heritage, là, il n'y avait pas de, il y avait pas d'école. C'est lundi ou mardi, là. on avait ça dans les nouvelles au début de la semaine. Il y a eu encore une journée, je sais pas si c'est elle qui l'a refait, mais il y a eu une journée de, de congés forcés à cause de menaces. Je pense que c'est lundi?
0: Oui, c'est ça, c'est en début de semaine, mais c'est suite à cette menace-là, justement, Mario, que les okay. enquêtes ont été faites. OK, okay, okay. Avec un, un, un jeune adolescent, un garçon, pour finalement réaliser que ce n'était pas lui. Et euh, l'enquête a mené finalement à cette jeune fille-là. cette fille, -là. fille -là.
1: Okay.
0: Exactement. Exactement. Elle s'expose à quoi, donc, elle? Euh, oui, exactement. Donc, si, là, j'ai pas l'âge précis de la jeune fille, mais si elle est mineure, c'est sûr que ça va être traité, là, sous la loi des jeunes contrevenants, donc des jeunes délinquants et cette loi là évidemment pour rappeler au grand public que quand on est mineur, la responsabilité criminelle est moins grande que si on était jugé ou on est adulte et donc on va évaluer d'abord la gravité, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle reconnaît les torts et la situation et l'impact de tout ça, on verra également et je l'y souhaite là, évidemment, et c'est ce qu'on fait généralement avec les jeunes d'être représentés par un avocat, de voir s'il a besoin de plus d'encadrement, c'est quoi sa situation. Et par la suite, en jeunesse, généralement, on, on évite la punition, mais plutôt la réhabilitation. D'essayer de voir avec elle comment cette chose-là ne se répétera pas, réduire le risque de récidive le plus possible et euh, la réhabiliter. Mais elle est certaine que si elle est jugée et si elle est majeure, elle sera jugée aux, aux adultes, elle peut faire face à un antécédent judiciaire et euh, probablement une sentence qui vient avec ça que ce soit des travaux communautaires, une amende ou peut-être même de la détention si on juge que la gravité était grande et que son, son profil euh, est trop, euh, disons, un risque récidive trop élevé, il mériterait une sentence euh, exemplaire.
1: Parlons de l'ex-juge Delille, euh, qui est dans l'étape de son nouveau procès et qui a tenu euh, à s'exprimer euh, lui-même, à prendre la parole lui-même au palais de justice.
0: Oui, je voulais en parler d'abord parce que c'est une cause qu'on suit de très très oui. et qui euh, sera très intéressante. J'ai bien entendu hâte de lire la décision que le juge Aimont va rendre dans cette affaire. On comprend donc que les plaidoiries se sont terminées cette semaine. Euh, rappelons au grand public qu'il y avait déjà eu la tenue d'un premier procès dans cette affaire-là. Euh, il s'agit donc de la mort de sa conjointe tirée par balle. Il y avait une défense qui avait été présentée euh, pour sa part. Une complication au niveau de la preuve d'expert dans le premier procès. Et c'est pour cette raison, entre autres, qu'il a réussi en appel à déclencher, euh, à avoir finalement l'obtention de la tenue d'un deuxième procès qui devait débuter, mais dont les avocats de l'ex-juge de Lille ont procédé d'abord. Et c'est normal de commencer par ça. Vous comprendrez qu'on ne va pas se lancer dans l'étude du dossier au complet devant la cour avant de trancher une telle requête euh, exigée, comme ici, on demande l'arrêt des procédures. Alors on va commencer par trancher cette question-là et dans cet arrêt-là, on, on plaide entre autres l'abus de procédure, le fait que le premier procès euh, n'était pas juste et équitable par le fait que certains experts ou certaines preuves, entre autres là, les tranches très divisées du crâne euh, de la défunte, n'ont pas été prises en compte, ne sont plus entre les mains de la poursuite et également le, la, la question d'un expert euh, qui était là à la première instance et qui sera pas là, là à la deuxième instance et qui pouvait jouer un rôle quand même euh, pivot. Donc, c'est ce qui a été plaidé. On verra quest ce qui sera tranché. Mais le juge, l'ex-juge, désolé, a décidé de se lever à la fin pour parler euh, au juge Aimont. Il a demandé euh, s'il pouvait s'exprimer un petit deux minutes et euh, a insisté pour lui rappeler qu'il faut être convaincu quand on est au DPCP, que la preuve qu'on a et qu'on présente devant les tribunaux est suffisante pour mener à terme des accusations. Et euh, mentionnait que, puisque la première fois, à son avis, il ne l'avait pas, de refaire un deuxième procès serait une injustice. Et il aurait même cité, et ça, je trouve ça cocasse, euh, un arrêt de la Cour suprême avec la page précise. Mais tout ça pour vous dire, euh, ça, c'est un exemple d'un ex-juge. Et dans mes dossiers, souvent, ça peut arriver que les clients parlent mais quand ils parlent et que ce pas prévu, c'est pas toujours bon. cest que c'est pas toujours bon. Et généralement, j'ai les dents serrées, je ne suis pas
1: très heureuse. C'est ni, bon, ni bon pour ta cause, ni bon pour euh, ta, ta, ton système cardiovasculaire et nerveux. Non, exactement, c'est
0: un peu <rire> des palpitations, mais on essaie de développer des trucs des fois avec nos ah, clients. OK, OK, OK. Et des fois, ça ne marche pas toujours. Mais Merci. en tout cas, gardez le silence et écoutez vos avocats.
1: Merci, Nada, salut.
0: Merci, à demain.